0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge European Urbanism. Wir gehen zum letzten Mal nach Rom in die ewige Stadt und reden über badende Züge und Irrfegen. Ich wünsche euch viel Spaß damit und wir hören uns spätestens in einem Monat wieder. Zu einer heutigen Großstadt oder Millionenstadt.
1: Also, man schätzt in der Kaiserzeit auf ungefähr eine Million Einwohner und damit war Rom auf jeden Fall die größte Metropole, die die Antike je gekannt hat. Und wir sprechen ja jetzt schon nicht mehr über die Römische Republik, die mhm. haben wir lange hinter uns gelassen, sondern wir sind ja jetzt im Kaiserreich. Also, mhm. Rom ist die Kapitale, ist die Hauptstadt eines Reiches des Imperium Romanum das um die Wende vom ersten zum zweiten Jahrhundert in einer Weise, wie man sie vorher und auch nachher übrigens nie mehr gekannt hat, mhm. Teile von drei Kontinenten umfasst, also okay. Europa, Afrika, Asien, das in 40 bis 50 Provinzen, Gebiete umfasst, die von Atlantik, also Britannien, Gallien, Hispanien, über Nordafrika, Ägypten hin bis zu Arabien reichen, dann in den Orient nach Mesopotamien, also heutiger Irak, ja, und ja. dann eben bis nach Armenien und Georgien. Also das war eben ein riesiges Weltreich von ja, 50 bis 100 Millionen Einwohnern mit der Hauptstadt und kaiserlichen Residenz Rom. Ja, also ein riesiger. Staat mit einer sehr vielfältigen Kultur, also es gab Völker unterschiedlichster Sprache in diesen Ländern unterschiedlichster Regionalkultur, die sie zum Teil auch weitergelebt haben, die aber überlagert worden sind von dem, was die Römer selber auch als die Errungenschaften ihrer Zivilisation mhm. äh, betrachtet haben, also von römischen Kulturelementen ja. und Merkmalen, die das Leben äh, in diesem römischen Reich sehr stark verändert haben und auch ein kleines Stück weit vereinheitlicht haben, also in diesem Kaiserreich leben jetzt unter der kaiserlichen Herrschaft und auch unter der von den Kaisern propagierten Pax Romana, dem römischen Frieden unter ähnlichen Bedingungen, also unter einer stabilen Politik, einer stabilen Verwaltung, mit einer florierenden Wirtschaft. Mhm. Die Menschen, es überall gibt es Straßen, es gibt die lateinische Amtssprache, es gibt eine relativ einheitliche Währung, also ein Münzsystem, mhm. also wie gesagt, gute Voraussetzungen für die Wirtschaft. Und unter diesen Bedingungen leben die Leute im Römischen Reich. Und man hat Rom zu Unrecht nur als Militärmacht bezeichnet. Natürlich, es hat eine unheimlich expansive und dynamische Kraft, dieses Reich. Also es hat die Territorien zunächst mal militärisch erobert. Aber die Römer haben auch ein unglaubliches Talent bewiesen, diese Eroberung politisch zu stabilisieren und über eine wohlfunktionierende Administration in ihr Reich zu integrieren. Also es war ein relativ stabiles Gefüge und viele Territorien des Weltreiches, da hatten die Bewohner einen hohen Lebensstandard und mhm. dieses Lebensniveau wurde teilweise vielerorts erst wieder im mhm. 19. Jahrhundert erreicht.
0: Und es ging dann ja wieder zurück. Also sie hatten ja gesagt, das ist so erstes, zweites Jahrhundert und dann, was
1: passierte dann? Das erste, zweite Jahrhundert kann noch zur Blütezeit des römischen Kaiserreichs gerechnet werden. Im zweiten Jahrhundert regieren eben keine wie Trajan, der als der beste jemals regierende Kaiser angesprochen wird, der Optimus-Prinzeps und sein Nachfolger Hadrian, der übrigens adoptiert werden musste, weil die Anforderungen an die Kaiser waren, dass nur die Besten nun regierten und Hadrian auch eine umfassend gebildete Persönlichkeit, der sein Reich nicht wie Trajan durch Eroberungen noch einmal erweitert hat. Also unter Trajan hat das römische Weltreich seine maximale Ausdehnung erreicht, sondern er hat die Territorien durch Präsenz, durch seine ständige Reisen quasi stabilisiert, wird überall nach dem Rechten gesehen. Also das ist noch eine besondere Blütephase für Rom, die römische Stadt und auch für das Reich und aus dieser Zeit, also aus der Zeit Hadrians, haben wir in Rom auch noch einen heutigen Besuchermagnet, das ist das sogenannte Pantheon kennt auch jeder. Und das Besondere am Pantheon ist, dass es also wahrscheinlich um 114 nach Christus unter drei Jahren, habe ich eben gesagt, Hadrian unter drei Jahren begonnen, unter Hadrian fertiggestellt in den 20er Jahren des zweiten Jahrhunderts. Das Besondere am Pantheon, das so gut erhalten ist, weil es in eine Kirche umgewandelt worden ist im Mittelalter. Und da liegen ja auch seit der Renaissance noch viele Künstler bestattet. Also mhm. Raphael zum Beispiel ja. und auch die italienischen Könige ja. haben dort ihre. Das Besondere an diesem Pantheon ist, dass es von vorne eine Fassade hat wie ein regulärer Tempel, also mhm. eine Säulenvorhalle mit einem Dreiecksgiebel, aber hinten dran erhebt sich eben die Rotunde, ein mhm. runder Raum, der überwölbt ist mit einer riesigen Kuppel, der über 43 Meter groß ist diese Kuppel und diese Kuppel war jahrhundertelang die größte jemals gebaute Kuppel und ist sogar heute noch die größte, nicht durch Stahleinlagen stabilisierte und armierte Kuppel. Kuppel der Welt und hat auch übrigens Einfluss gehabt auf unsere Architektur, ja. also wenn man an den Petersdom denkt, die Kuppel mhm. oder auch das Kapitol in Washington. Ja. Diese Kuppelbauweise, die ist sehr interessant, weil die erst möglich geworden ist durch eine bautechnische Erfindung der Römer und das ist nämlich das Opus Cementitium, also, also das stammt unser Wort, ganz genau, der ja. Wort Zement stammt von diesem Begriff und das ist auch eine Art römischer Beton, also mhm. man hat Kalk, Sand, also Quarz eben und Ziegelbruch oder auch Tuffsteine gemischt und hat so eine Art Gussbeton erhalten und oft hat man sogar auch noch, wenn sie verfügbar war, Porzellanerde. Das ist mhm. eine vulkanische Erde, also ein, eigentlich ein Siliziumdioxidgestein mhm. vulkanischen Ursprungs reingemengt und diese Erde hat mit Wasser abgebunden, ausgehärtet zu einem steinartig harten Baumaterial, also Beton ja, ähnlich. Ja. Und deshalb heißt dieses Opus Cementitium auch römischer Zement. Ja. Und nur wegen dieses Opus Cementitium konnte man diese großen Kuppelbauten überhaupt in Rom errichten. Okay. Und nicht nur das Pantheon, also das war natürlich in der Antike ein Tempel gewesen, sondern auch Zweck- und Funktionsbauten mhm. wie die Aquädukte, die ja, Wasserleitungen, also ja. alle Arten von Kuppeln, Bögen, Architekturen. Mhm. Die Aquädukte wurden ja, ja auf solchen geführt und innen die Wasserleitungen waren auch oft mit wasserresistentem Zement eben ausgekleidet. Oder aber die großen Thermenanlagen in Rom, also die riesige Kuppelsäle für die Badegäste und die ja. Wasserbecken besessen haben. Diese Architekturen, die werden gar nicht möglich. Ohne dieses Opus äh, Cementitium, also ohne den römischen Zement. Also ich muss ehrlich sagen, ich
0: wusste gar nicht, dass das Pantheon so alt ist. Also ich wusste, es ist relativ alt, aber dass das halt eben schon fast 2000 Jahre alt ist.
1: Ja, wir kennen es ja eben heute noch ja. als, als Kirche und als Zentrum des täglichen Lebens. Aber ja, das Pantheon ist ein römischer, ge römisches Gebäude und wie gesagt wegen seiner Kuppel eben ein sehr, sehr berühmtes. hat gut durchgehalten im Vergleich zu anderen Gebäuden. Auf jeden erkennt, Fall. Ne? Man kann sogar innen noch Reste der innen Ausstattung mhm. sehen, nämlich diese Marmorböden und großen Marmormosaike, mhm. ebenso wie die Nischeneinteilung für Skulpturen, die gehen auf die antike mhm. Architektur und die Innenausstattung noch zurück.
0: Und wie geht das dann bei Hadrian? Da fällt mir auch
1: automatisch irgendwie der Wall in Großbritannien ein. Hatte ja, ganz genau. ganz genau. Also das war für die Kaiser eben wichtig. Auch mhm. zu irgendeiner Zeit die die Grenzsicherung mhm. oder zumindest die Demarkation der Grenzlinie. Und ja, sie haben Recht, also irgendwann gerät das römische Kaiserreich von der Blüte, von den starken Kaisern, von der wohlorganisierten Staatsstruktur, auch in eine sogenannte Krise. Im dritten Jahrhundert ist das der Fall. Das ist eine sehr schwierige Epoche, die Zeit der Soldatenkaiser, wo ein Symptom der Krise beispielsweise innerhalb von 50 Jahren 49 Herrscher regieren, Usurpatoren diesen ah, okay, Generäle. Mhm. Also da ist politische Stabilität nicht mehr möglich. Es gibt auch viele weitere Krisenfaktoren, mhm. Wirtschaftskrisen und ähnliches. Da gibt es am Ende des dritten Jahrhunderts dann nochmal eine Reform des Kaisertums. Da ist es der Kaiser Diokletian, der übrigens Rom riesige Thermen geschenkt hat. Oh, okay. Termen, die so groß gewesen sind, dass der heutige Hauptbahnhof Termini seinen Namen von diesen Termen okay, äh, ableitet. Also dieser Kaiser Diokletian, der nimmt eine Reform des Kaisertums vor und der etabliert ein Mehrkaisertum. Das heißt, freiwillig teilt er die Macht auf in mehrere Regenten, die einträchtig regieren und der Vorteil dieses Mehrkaisertums ist, dass die Kaiser an mehreren Regionen des Reiches präsent sein können als militärische mhm. oder politische Führer, können die Staatsgewalt repräsentieren und wirken stabilisierend. Soweit ja. die Theorie, das hat auch eine dann geklappt, aber wie das immer so ist, irgendwann haben auch diese Kaiser untereinander um die Macht im Staat gekämpft. Und einer dieser Kaiser, zunächst nur einer von mehreren Kaisern, war eben Konstantin, also den wir als auch Konstantin äh, den Großen okay, kennen. Okay. Der hat es dann wieder geschafft, zur Alleinherrschaft emporzusteigen, seine Mitkaiser zu besiegen und sich zum Kaiser im gesamten Reich zu machen. Und mit Konstantin ist noch ein weiteres Phänomen verbunden, nämlich das Phänomen des christlichen Kaisers. Ja. Also ja. der Aufstieg okay. des Christentums in die höchsten Bereiche auch des römischen Staats. Also von Konstantin sagt man ja, und das kann auch als gesichert gelten, dass er selber Christ war. Wir wissen nicht, unter welchen Umständen er das Christentum angenommen hat. Getauft wurde er erst auf dem Totenbett, so berichtet da Eusebius von Caesarea, mhm. also Kirchenvater. Aber das war in der Antike üblich. Spät oh, okay. die Taufe zu empfangen, weil sie eben auch eine Lossprechung der Sünden war. Ah, okay. Absolution. Also wir können nicht sagen, wie christlich war Konstantin. Also wie hat er dieses Bekenntnis gelebt? Wahrscheinlich nicht als ausschließlichen Monotheismus, mhm. sondern er hat sicherlich den christlichen Gott verehrt, vielleicht als einen Hauptgott unter vielen Göttern. Man nennt das mhm. nicht Monotheismus, man nennt das ja. Hänotheismus. Ah, okay. Aber es ist eben sicher, er hat das Christentum gefördert, offiziell auch gefördert. Und das war ungewöhnlich durch den Kaiser, die Förderung dieser Religion, Und das mhm. war auch neu. Erstmal hat er im Jahr 313 durch die Mailänder Vereinbarung Religionsfreiheit gewährt. Allen mhm. Reichsbewohnern, die durften jetzt auch das Christentum als Religion, noch einige Jahrzehnte zuvor waren die Christen verfolgt und mhm. standen im Konflikt mit dem römischen Staat. Jetzt durfte man frei seine Religion wählen, auch das Christentum annehmen, seit Konstantin. Und er hat das Christentum auch gefördert, indem er eben Kirchenbauten gestiftet hat. Was er auch gemacht hat, ist, er hat in dem Sinn den Weg des Christentums hin zur Staatsreligion, das kam erst Jahrzehnte später unter Theodosius, ah, okay. also 380, 390 mhm. ungefähr wurde das Christentum zur alleinigen Religion im römischen Staat deklariert. Unter Konstantin war man noch lange nicht so weit, da war man froh, wenn man das Christentum den anderen Religionen mhm. ungefähr gleichstellen konnte. Man weiß auch gar nicht, warum hat er das gemacht. War es eine persönliche Glaubensüberzeugung oder aber war es politisches Kalkül, Staatsräson, die die sogenannte konstantinische Wende zum Christentum mhm. eingeleitet hat, denn die Christen waren zu dem Zeitpunkt schon eine relativ bedeutende Minderheit im römischen Imperium. Man wollte ihnen ermöglichen, mit dem Staat und mit der Regierung auch in Harmonie zu ja. leben, im Staat Aufgaben zu übernehmen und sich einfach zu integrieren in das römische ja. Ja. Staatswesen. Also es kann sein, dass das auch einen wichtigen Beweggrund äh, mhm. für Konstantin gewesen ist, innenpolitisch das Reich zu stabilisieren und Religionsfrieden mhm. quasi zu stiften. Und Konstantin, wie gesagt, der hat das Christentum auch gefördert durch Kirchenbauten. Mhm. Also eine große Basilika ist die sogenannte Lateransbasilika deren Nachfahren also das spätere Gebäude an derselben Stelle eben heute noch existiert und aber auch der Petersdom Ach, okay. der Vorgänger des Petersdoms mhm. geht auf Konstantins zurück die Basilika alt St. Peter ist eine Gründung von Konstantin, also der heutige Petersdom ist ja ein Renaissancebau und Konstantin selber hat zwischen wahrscheinlich 313 und 324, aber auf dem vatikanischen Hügel wohl durch römische Christen einen ganz ganz bestimmten Ort dort kennengelernt, nämlich die Stelle, die in der Antike unter den Christen als Petrusgrab verehrt worden ah, ist. Okay. Und an der Stelle, wo die Christen das Petrusgrab vermutet haben oder Petrus auch verehrt, haben. Früher befand sich in der Nähe nämlich der sogenannte Zirkus des Nero, wo der Überlieferung nach Petrus dann märtyrer tot gestorben ist, mit mhm. dem Kopf nach unten gekreuzigt worden. Aber das ist eine religiöse Legende, die absolut mhm. unbeweisbar ist. Und auf dem Vatikanischen Hügel hat eben Konstantin eine große Basilika anlegen lassen, von ja relativ monumentalen Ausmaßen. Für die damalige Zeit war diese Kirche schon 120 Meter lang gewesen und Basilika heißt ja eine eine mehrschiffige Kirchenanlage, wie wir sie heute noch kennen. Oh, okay. mhm. Ursprünglich war eine Basilika im profanen antiken Bereich einfach nur ein Hallenbau für Gerichts- und Marktzwecke und dieser mhm. Architekturtypus ist dann übernommen worden in den Kirchenbau und dieser spätantiken Zeit im vierten Jahrhundert, in der Konstantin lebt, ist eben die typische architektonische Form für die Kirche die Basilika. Und diese Basilika des Konstantin, mhm. also so, sogenanntes Alt-Sankt-Peter, der Vorgängerbau, des heutigen Petersdoms, der wurde eben errichtet an der Stelle, an der es wohl eine frühchristliche Petrusverehrung schon seit dem 2. Jahrhundert vor Christus gegeben hat. Wie kam es jetzt zu dieser Petrusverehrung und zu diesem sogenannten Petersgrab? War es überhaupt ein Grab von Petrus nee. oder ist es nur eine Gedenkstätte für Petrus? Das ist bis heute äh, vollkommen unklar. Okay. Was archäologisch entdeckt worden ist, ist aus dem 2. Jahrhundert eine kleine Ätikula, also eine kleine Nische mit einem kleinen Säulen, Vorbau mhm. vor eine rot gestrichene Wand gebaut. Da gab es sogar ein Grab aus dem ersten Jahrhundert mit unterschiedlichen Knochen drin. Im dritten mhm. Jahrhundert hat man dann an diese kleine Edikula, an dieses kleine Miniaturtempelartige Monument, das übrigens von einem Autor als Tropaion des Petrus, also als Diegesmal, angesprochen wird. Ein, also man hat an dieses kleine Monument eine Mauer angebaut, die sogenannte Graffiti-Mauer, auf der Inschriften eingeritzt sind. Oh, okay. Das sind ja die Graffiti. Ja. Die nennen zum Teil auch den Namen des Petrus, aber das ist nichts Besonderes. Es gibt in Rom auch andere Orte, zum Beispiel die Katakombe San Sebastiano mit Inschriften für Petrus und Paulus, ganz vielen derartigen Graffiti. Ah, okay. Also man hat an Gedenkstätten eben auch die Namen der Verehrten dort einfach eingeritzt. Und Es gibt eben diese sogenannte Petrus-Memoria aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus bereits, die wird dann eben im dritten Jahrhundert umgebaut und im vierten Jahrhundert setzt Konstantin darüber seine Basilika. Mhm. Und der Hauptaltar der heutigen, des heutigen Petersdoms sitzt noch genau über diesem Monument. Also man hat sogar angeblich, aber da sind die Umstände sehr obskur, die Knochen eines 70-jährigen Mannes gefunden bei Ausgrabungen in den 50er Jahren. Aber das ist so dubios, dass die Wissenschaft es auch nicht akzeptiert. Allerdings offiziell 1968 wurden die, diese Knochen in der Petrus Memoria wieder bestattet. Also nach kirchlicher Lesart ist das eben das Petrus Grab. Also es ist vollkommen ähm, unbeweisbar, aber ja. mit Sicherheit gab es dort in der Antike eine Petrus-Verehrung.
0: Ja, okay. Und was ist dann aus der Basilika geworden? Wenn jetzt der Petersdom oben drauf steht, ist die, irgendwie, wurde die zerstört? Gab es ein Erdbeben? Ja, berechtigte
1: Frage. Also der Papst Julius II., der im 16. Jahrhundert den heutigen Petersdom prächtig wieder aufbauen ließ, der hat diese Basilika als St. Peter einreißen lassen. So. Ja, okay. Jetzt
0: sind wir schon fast so am Ende Morte, des ja, ja.
1: Rundgangs. Danach so noch ein Motto: mir
0: gefällt das Ding nicht. Jetzt, ah. ja. Weil ich was anderes hin.
1: Ja, der nächste Repräsentationsbau für die neue Ära, die Renaissance ja. und natürlich für die neue, für eine neue Institution, das Papsttum. in also ah. der Renaissance natürlich nicht mehr neu. Ja. 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 Was kann man über das Ende Roms erzählen? Also das Ende Roms kam Also Römisches
0: Reich in dem Fall oder ich meine, Rom existiert ja noch also... Sowohl als auch, ja. also das Ende des
1: Römischen Reiches und das Ende Roms als Hauptstadt Ach, okay. des Imperium Romanums. Ja. Wenn ich Rom sage, meine ich immer das antike Rom. Okay, sehr gut. Also. <lacht> Als Archäologen meinen immer das, Archäologen ja. immer das Antike Rom. Selbstverständlich Rom, die ewige Stadt, existiert auch weiterhin. Aber das Ende des Römischen Reiches, es kam. Es kam zwar wieder plötzlich, noch unvorhersehbar. Es hat viele äußere Ereignisse und auch viele innere Ursachen. Aus dem Mehrkaisertum, über das wir eben ja schon gesprochen haben, das sich nach Konstantin erneut etabliert hat, in Form einer Reichsteilung, die zwar nicht offiziell war. Also das Reich war nie offiziell geteilt, wohl aber das Kaisertum. Mhm. Der letzte Kaiser der Einheit Ende des 4. Jahrhunderts war Theodosius und seine Söhne Honorius und Arcadius. Die okay. regierten Teilreiche, den Westen und den Osten. Und diese Teilreiche, die nahmen völlig unterschiedliche Entwicklungen hatten, völlig unterschiedliche Geschichte. Im Westen ist es so, dass vor allen Dingen die Invasionen, auch die Migration germanischer Völker oder Stämme, die ab 375 in die sogenannte Völkerwanderung mündeten, das Reich natürlich erheblich beschädigten. Letztendlich wurden im 4. und 5. Jahrhundert vor allen Dingen dann germanische Königreiche in den römischen Provinzen gegründet, also mhm. beispielsweise der Westgoten in Frankreich oder Spanien, die Vandalen in Nordafrika, die Franken später, die Merowinger auch in Frankreich. Das sind also die Nachfolgereiche des weströmischen Kaisertums, der letzte weströmische Kaiser wegen seines jugendlichen Alters, das Augustulus, also das Kaiserchen genannt, Romulus Augustulus, der wurde zur Abdankung gezwungen vom germanischen Heermeister Odoaker. Der war ein Heermeister eigentlich im römischen Heer, das römische Heer und auch der Staat war zu dieser Zeit schon sehr, sehr lange unterwandert, kann man schon sagen, von Germanen, die einerseits integriert worden sind, zum anderen aber wurde das auch kritisiert, das barbarische Element sei im römischen Reich eben sehr stark geworden. Ja, und einer dieser germanischen Heermeister, der letzte, hat dann im Jahr 476 den letzten römischen Kaiser Romulus Augustulus, der auch schon nur halb legitim regiert hat, abgesetzt und wurde sein einerseits dann einige Jahre später wieder vom Ostgotenkönig Theoderich abgesetzt, der sein Ostgotenreich in Italien etabliert hat. Im östlichen Reichsteil war es aber ganz anders. Die oströmischen Kaiser regierten viel stabiler, hat noch andere Voraussetzungen. Natürlich gab es da Kriege gegen die iranischen Parther und Sassaniden, aber dieser Reichsteil war sogar so stabil, dass Kaiser Justinian im 6. Jahrhundert zum Teil versucht hat, das Reich wieder zurückzuerobern von den Ostgoten zusammenzuführen. Er war, wenn man so will, der letzte lateinischsprachige Kaiser, der auch eine Reichseinheit wieder intendiert hat. Das ist aber nach seinem Tod nicht lange gut gegangen und seine Nachnachfolger, also sind wir schon im 7. Jahrhundert im Osten, haben nicht mehr den Titel Kaiser getragen, Imperator oder Augustus, sondern den griechischen Titel Basileus und haben Griechisch als Amtssprache deklariert und das griechische Ostrom hat dann als byzantinisches Reich ah, okay. weitergelebt ja. bis 1453 als Istanbul von den mhm. Osmanen erobert worden ist und Westrom hingegen ist mit Romulus Augustus schon fast 1000 Jahre früher ja, okay. 476 untergegangen. Und das bedeutet auch natürlich für die Stadt Rom dann eine entsprechende Entwicklung. Also Rom war im ersten, zweiten Jahrhundert eine Millionenstadt, als dann eben die ostgotischen Kriege, nachher auch die Rückeroberung durch Kaiser Justinian im 6. Jahrhundert, das Land sehr mitgenommen haben und Italien auch zur byzantinischen Provinz gemacht haben, hat sich die Bevölkerung dezimiert auf 100.000, 50.000. Also Italien hat sehr gelitten dann durch diese Eroberungen, so auch mhm. Rom. Die meisten Gebäude wurden nach und nach verlassen, sind verfallen. Ja, Die Restbevölkerung okay. hat sich mhm. auf wenige Kerne zurückgezogen. Mhm. Und wir wissen zum Beispiel, dass im, im frühen Mittelalter Rom ein kleinerer Ort war von 20.000 Einwohnern. Und auf dem Forum Romanum haben Viehherden ja. geweidet, da wurde Ackerbau betrieben. Und in den Ruinen der ehemaligen großen Bauten gab es eben einfache Wohnhäuser, Dann wurden die römischen Gebäude durch den Steinraub, also durch Materialdiebstahl, in späteren Zeiten nochmal zerstört. Ja, so ist das antike Rom dann zerfallen, bis die Stadt in der Renaissance nochmal eine neue Blütezeit erlebt hat. Okay. Also gab es dann doch nicht das
0: ewige Rom, sondern doch eher...
1: <lacht> das das antike halt Rom sein hatte sein Ende, aber es lebt eigentlich ja, weiter, weiter. Ja. in den Hauptsehenswürdigkeiten der heutigen Stadt, die mhm. Besuchermagneten sind. Ja. Insofern kann man eigentlich das Diktum von ewigen Rom auch für die moderne Stadt postulieren, denn die Antike lebt auf vielfältige Art und Weise weiter.
0: Mhm. Also, man sollte sich dann, wenn man in der heutigen Zeit dann dort unterwegs ist, in welcher Zeit sollte man sonst unterwegs sein, aber dann kann man sich halt eben noch sehr, sehr viel davon ansehen. Also, Kolosseum ist auf jeden Fall sehenswert, Petersdorum.
1: Die Highlights genau ja. sind Pantheon, sind Kolosseum, äh, mhm. sind aber eben auch die Kaiserresidenzen mhm. auf dem äh, Palatin oder das Goldene Haus des Nero. Da kommt man aber nur sehr schwierig rein. Mhm also je nach Interesse, kann man in Rom auch Tempel, über die haben wir gar nicht gesprochen, mhm. weil das religiöse Leben in Rom ist noch mal was ganz eigenes, mhm. Tempel jeder Art besichtigen, die Aquädukte, die Thermen, die die römischen Kaiser mhm. hinterlassen haben, oder aber auch eben die Nekropolen in der Umgebung des antiken Rom, die Katakomben mhm. beispielsweise, ja. also keine Fluchtstätten für Christen, ja. sondern einfach Bestattungsorte, Gewölbekonstruktionen mit Kammern ja. und Gängen, die eigentlich dem Platzmangel in der Hauptstadt geschuldet sind und auch der Sitte der Körperbestattung. Also man kann sogar die Friedhöfe des antiken Roms noch sehen. Einer davon ist eben die sogenannte Vatikanische Nekropole unter ah, okay. dem heutigen Petersdom. Also da muss man sich vorher anmelden, kommt man schlecht rein. Sehr interessant, eine antike Gräberstraße mit Grabkammern kleinen Mausoleen und das sogenannte Petersgrab oder die Gedenkstätte für den Petrus gehört zu dieser Nekropole. Also das ist vielleicht auch der Geheimtipp, die vatikanische Nekropole zu besichtigen. Ja, und der heutige Petersdom ist dann Baukontinuität auf einer antiken mhm. Petersbasilika.
0: Naja gut, also dann weiß man jetzt, wo
1: man hingehen kann.
0: Das war eine neue Folge von European Urbanism. Die Musik ist wie immer von Erwin Schmidt. Hier ist